0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵.
1: 그런데 여행을 갔을 때다는 것은 세상은 XY 평면만으로 이루어진 게 아니라 나와 무관한 Z축이 있다.
2: 오디오 매거진 월말 김어준. 1월 29일 팝빵 앱에서 공개됩니다.
0: 잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요
2: 이제 완벽하게 바로잡자 골반, 허리, 거북목까지 검색창에
0: 생활 곳곳에서 발생하는 부당한 일들을 그동안 혼자 고민하고 계셨나요? 서울시 눈물 그만 상담센터에서는 대부업 4단계, 상가임대차, 프랜차이즈, 문화예술, 상조업 등 분야별 전문가들이 여러분의 고민을 기다리고 있습니다. 계약서 검토부터 분쟁조정 신청까지 자세한 사항은 12043 콜센터로 전화하셔서 여러분의 고민을 덜어내세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
2: 누가 의료기록? 으샤 누가 누가, 누가 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 의료기로
1: 제 김호준입니다. 어제 정경심 교수 2회차 공판 준비기일에서 재판부는 검찰의 공소에 대해 여러 가지 지적을 했습니다. 먼저 조국 전 장관 인사청문회 당일 밤에 제출된 표창장 공소장 관련해 최초 위조 시점을 2012년 9월 7일로 특정하고 성명불상자와 공모하여 날인하였다고 하였으나 이후 추가 기소 공소장에서는 위조 시점을 2013년 6월로 변경하고 위조의 방법 역시 날인이 아니라 직인을 따서 출력하는 것으로 변경했습니다. 범행의 시간, 방법 모두 최초 기소와 다른 겁니다. 이렇게 공소의 내용이 완전히 달라졌는데 어떻게 동일 사건이라 할수 있는지 따진 겁니다. 이어 공소 제기 이후에 강제 수사로 취득한 증거는 증거 능력이 없으니 증거에서 제외할 것과 입시 관련한 위조 공문서 행사죄는 위조 작성자가 무혐의라면 행사죄는 재판할 필요도 없으니 작성자에 대한 기소 유무를 밝히라고 요구했습니다. 증거 위조교사 증거 은닉 위조 은멸교사 역시 마찬가지로 정범을 처벌하지 않을 거면 교사범도 처벌할 수 없다고 밝혔고 간단히 요약하면 인사청문회 당일 제대로 범죄 혐의를 밝히고 기소한 게 맞냐고 묻는 것이고 각종 위조는 누가 했다는 것인지를 밝히지 못할 거면 재판할 필요도 없다고 말한 겁니다. 검찰 수사 단계에서 수십만 개의 기사를 쏟아냈던 언론이 재판 단계에서 최소한 그 절반 분량의 해설 기사는 내줘야 하는 거 아닙니까? 그동안 검찰 받아쓰기만 했던 소리 억울해할 거 하나도 없다. 김어준 생각이었습니다. 예. 이제 재판 단계에 들어왔는데 어, 재판 단계 준비기라는게 있어요. 공판 들어가기 전에 준비하는 단계인데 여기서 재판부가 어, 이례적으로 검찰에게 많은 걸 물었어요. 예. 그중에 가장 중요한 것 중에 하나는 표총장 어, 처음에 했던 공소장 이거는 2012년에 어, 누군지 모르는 사람하고 범죄를 같이 공모해서 도장을 찍었다. 네. 이렇게 했었는데, 바꿔서 낸 것은 2013년 다음해죠 그때, 어, 지금 알려져 있는 뭐 스캔을 해서 직인 파일을 따서 그걸 아래 하는 걸로 어떻게 해가지고 출력했다. 뭐 이런 거거든요. 이게 같은 거냐 이거예요. 이렇게까지 공소 내용이, 어, 범죄 시기 행위 다 다르면, 이 같은 공소장 맞냐? 어, 이러면은 재판부의 판단에 달려있는 일이긴 하지만 공사 기각. 공소 기각. 그러니까 달라졌기 때문에 다른 사건이고 동일하지 않다. 재판 자체가 없어질 수도 있는 심각한 질문을 한 겁니다. 같다는 걸 입증하라는 거예요. 그두 사건이. 두 번째로, 어, 지적한 것은 전체적으로는 이제 일단 기소해놓고 강제수사, 뭐, 네. 압수수색도 하고 기소한 이유를 할수 없거든요. 예. 그렇게 해서 취득한 증거는 내지 말라는 거고 그리고 각종 위조, 위조, 위조 많이 나오잖아요. 누가 했다는 것인지 그 사람은 왜 처벌을 안 하는 것인지 위조했다는 사람 처벌하지 않을 거면 이재판을할 필요도 없다. 이런 질문을 한 겁니다. 물론 여기에 대해서 이제 최종 결론도 아니고, 검찰이 적절한 대응을 하게 되면 재판은 진행되겠지만, 어, 적어도 이제, 같은 당사, 재판장에 올라가면은, 어, 수사단계에서는, 그, 토끼몰이 다하듯이 계속 몰려가는 거 아닙니까? 기소단계까지는. 근데 재판장에 서면, 검찰과 대등한 당사자예요. 법정에서는 적어도. 대등한 당사자이기 때문에, 피의자가, 어, 재판부가 대등한 관점에서 보는 거죠. 예. 방어권이 제대로 행사될 수 있도록. 그런데 그 과정에서 봤던 준비 단계에서 봤더니, 절차를 제대로 따랐냐, 기소가 부실한 거 아니냐. 어, 또, 예를 들면 구체적으로 공문서 위조 미조 행사, 위조된 문서를 가지고 뭔가 이익을 누렸다는 거죠. 이게 이제 입시적 활용했다 뭐 이런 겁니다. 예. 어, 그런, 공문서 위조 행사를 했다는 건데, 위조된 공문서를 행사했다는 건데, 그건 누가 위조했다는 거냐? 없어요, 여기에. 예를 들면, 서울대 그, 어, 공익법 센터장, 혹은 뭐, 한인섭 교수, 어, 위조했다고 하면, 거기서 위조했다, 해야 하는 건데. 그 사람들은 어떻게 됐냐? 이분들에 대해서 위조죄를 물을 수 없다면, 행사죄도 물을 수 없다. 그렇게 따진 거죠. 예. 부실한 부분 혹은 뭐 절차에 따르지 않은 부분을 따졌는데 기사가 거의 없거나 어, 회사, 해설이 너무 부족해서 무슨 말인지 모르겠어요. 대부분의 기사가. 예. 병합하지 않았다. 이것만 나왔거든요. 그게 네. 무슨 말입니까? 병합하지 않았다는 거는 이 표창장 관련해서 이게 별도, 그러니까 사건이 되는지부터 따져야 되겠다. 공소를 기여할지도 모른다. 이런 얘기예요. 예, 그러면 그 재판이 없어지는 거거든요. 병합하기 전에 병합하지 않았다는 의미가 그런 의미입니다. 현재까지는 병할지도 모르겠지만 해설을 안 해줘요. 무슨 그렇게 수십만 건을 냈는데 자 여기까지 일단 하고요. 첫 번째 수는 뭡니까?
3: 한 아세안 특별정상회의가 어제 막을 내렸죠. 오늘은 한국과 메콩강 유역의 국가들, 뭐 캄보디아, 라오스, 미얀마, 태국, 베트남 이 국가들과 함께 정상회의가 열립니다.
1: 그러니까요. 저도 약간 헷갈려요. 한 아세안 어, 막을 내렸는데 오늘 다시 메콩 정상회의. 네. 예. 이게 아마 그 10개국, 아세안 10개국 와서 그 10개국 동시에 참여하는 정상회의는 마감 끝났고 네, 그중에 다섯 개 나라 메콩강 근처에 있는 나라 그 나라들 정상회의가 또 열린다는 얘기인 것 같아요. 네, 네. 다 묶어서 그냥 아세안 회의 같기도 한데 <웃음> 아닌 것 같기도 하고 그래서 이거 잠시 후에 주 캄보디아 대서 연결해서 메콩강 정상회의회는 먼저 좀 한번 물어보겠습니다. 자 다음은요.
3: 네, 지소미아 조건부 연장 결정 이후 경선상 발표에 대해서 일본 외무성 차관으로부터 공식 사과를 받은 것으로 어제 확인을 했는데요. 어, 모태기 외무상은 또 사과는 없었다 이러면서 다시 반박을 했습니다.
1: 어, 그러면서 이렇게 얘기했죠. 그냥 보도 한, 한일 양국 간 보도의 차이가 약간 있을 뿐이다. 네. 무슨 소리입니까. <웃음> 했다 안 했다. 1과 0이에요. 예. 그 우리 정부는 죄송하다는 표현, 그리고 누가 그렇게 했는지 특정한 것이고, 일본에서는 했다, 안 했다가 중요하기, 중요하기보다는 앞으로 확실히 협의하는 게 중요하다, 이런 식으로.
2: 모르겠죠.
1: 누가 그래요? 참. <웃음> 만약에 정반대의 상황이었다, 일본이 우리한테 어, 한국이 사과하지 않느냐라고 얘기하고 우리 정부가 부인했다가 이런 식으로 일본이 계속 구체적으로 나오면, 네. 우리 언론은 어떻게 했을 것 같아요. 우리 정부를 폭탄, 음, 폭격했을 거예요. 이건 명백한 건데 왜 명백한 거를 그냥 두리뭉실하게 자꾸 보다나 모르겠어요. 명백한 겁니다. 일본이 거짓말하는 거예요. 궁색하게 계속. 사죄를 했다 안 했다가 중요하지 않다. 이게 무슨 말이에요. 했으면 한 거지. 죄송하다는 표현이 있었다는 거 아닙니까? 뭐 그게 사과죠. 자 다음은요.
3: 세월호 참사 당일 투입된 구조정에 구조가 아닌 회의 준비를 하라는 해경청장의 지시가 있었던 것으로 드러났습니다. 또 구조에 나선 헬기에는 청장이 타느라고 정작 구조대원은 차로 이동했던 것으로 드러났습니다.
1: 자 이제 출발이죠. 사실은. 세월호 관련해서 지금 당일 얘기하고 있는
3: 거죠. 네. 맞습니다.
1: 예그 이후 따질 게 엄청 많지만 당일 어떤 일이 벌어졌는지를 5년이 지나서 언론들이 다시 들여다보게 된 겁니다. 그 과정에서 이제 검찰이 강제수사에 들어왔기 때문에 거기서 나오는 자료들이 있죠. 거기서 밝혀진 내용들을 보면, 어, 당일날 배, 구조에 활용됐을 배에, 어, 해경, 해경청에서 비디오 컨퍼런스를 준비해라, 뭐 본청에서 이런 지시가 떨어졌는데, 네. 저는 이건 뭐 문제 삼을 거 아니라고 봐요. 왜냐면, 그, 개인적인 생각입니다. 보도한 MBC인가요?
3: JTBC. JTBC에서는
1: 이 부분도 문제라고 보신 것 같은데, 개인적으로는, 그, 당장의 눈앞에 있는 바다 상황도 물론 중요한데, 의사결정을 하는 사람들이 그 상황을 보고 결정해야 될 요인도 있을 수 있어요. 그러니까, 비디오를 켜라. 혹은 뭐, 비디오 컨퍼런스 방에 들어와 있는 사람들은 빨리 나가라. 화질이 안 좋다 아마 그러니까 끊긴다 또는 카메라가 현장을 잘 비치도록 하라 이런 짓까지는 저는 있을 수 있다고 봅니다 예 근데 그 헬기 헬기 부분에서 보면 이게 그 아마 검찰이 압수한 당일에 통신 기록 같은데 거기서 네. 나온 것 같은데 보면 그~ 지방청 항공대에서 구조하라고 하는 게더 급하하지 않느냐. 뭐, 서해 청장이나 이런 사람 태우는 것보다. 네,
4: 맞습니다.
1: 이런 당연한 말을 거꾸로 대묻습니다. 네. 예. 어, 이거는 이렇게 비디오로 보면 되는데, 헬기를 타고 가기 위해서 헬기를 되돌려 부르는 거아닙니까 예. 그 문제죠. 우선순위가 이거는 지지히면안 되는 사안인데, 이런 게 이제 계속 나오겠죠. 예. 그래서 관련 보도들이 세월호 관련해서는 첫날 무슨 일이 있었는지에 대해서 계속 쏟아지고 있어요. 최근에 네, 예. 검찰 특수수사본부가 어, 설치되면서 수사대가. 예.
3: 네 해경이 세월호가 기울기 시작할 때그 바다에 떨어진 최초 피해자에 대한 구조 수색도 하지 않은 정황이 또 드러났습니다.
1: 아, 이것도 사실 오랫동안 네. 문제어 유가족들이나 또는 이 사안을 추적하는 사람들이 문제제기 했던 음. 사안인데 뭐냐면 배가 침몰하는 과정 말고 배가 확 기울게 되는 시점이 있어요. 침몰은 10시 이후에 한 것이고요. 아홉, 그니까, 아시한4분경에 어, 그, 신고가 들어갑니다. 배가 갑자기 기울어서 사람이 날아가서 바다에 빠졌다고. 그러니까 미끄러져서 빠진 게 아니라 날아가 빠진 거예요. 근데, 어, 선생님입니다. 양순진 선생님 고. 배가, 기울어서 한 명이 선생님에 빠졌는데 이 최초로 빠진 분이죠. 최초의 네. 피해자인데 희생자고 이분을 수색하고 했다는 기록이 하나도 없어요. 이름도 등장하지 않고 지금도못 찾고 있습니다. 왜냐하면 최초에 하지 않았기 때문에 이분은 더군다나 그 배가 기울어서 둥둥둥 떠, 떠내려가잖아요. 떠내려가기 전에 빠졌기 때문에 빠진 지점이 한 6km 정도 떨어져 있어요. 배가 침몰한 지점보다. 거기를 수색 안 했다는 얘기예요. 첫날부터 제대로 된게 없었다는 거죠. 그리고 배가 왜 이렇게 확 기울어서 사람이 날아갈 정도였는가. 이것도 원인이 아직도 밝혀지지 않았어요. 지금까지는 과적이다 평행수다 이런 기억들이 있죠. 급변침이다. 그게 그런 과적과 평행수와 급변침으로 배가 그렇게 갑자기 기울지 기울어지지 않는다고, 어, 해양연구소 실험 결과, 그 외의 요인이 있다고 보고 있지만 그 요인은 여전히 밝혀지지 않은 상황입니다. 자, 세월호 수사는 이제 제 수사가 막 시작된 상황이라 이런 뉴스가 앞으로 계속 나올 것 같습니다. 자, 다음은요.
3: 네. 뭐 정경심 교수 사건 심리학원 재판부에 대해서 공수장 다른 것과 뭐 부적절한 조사다라는 지적이 있었다는 거 앞서 오프닝에서 또 전해드렸고 어 정광훈 목사가 주도하는 보수단체 집회 어, 그 과정에서 폭력 행위에 대해서 이제 그 관계 여부를 파악하기 위해서 경찰이 해당 보수단체 사무실을 압수수색했습니다.
1: 음. 알겠습니다. 다음은요.
3: 네. 네, 바른미래당의 유승민 오신한 또 권은희 유의동 의원에게 징계 절차를 들어갔습니다. 탈당을 전제로 신당 창당을 준비하는 것이 해당 행위라는 이유입니다.
1: 네, 뭐 정해진 수준이고요. 이 소위 변혁이라고 불리는 어, 바른당 출신분들의 들 움직임과 현재 황교안 대표의 단식이 어, 서로 상관관계가 있죠. 어, 소위 이제. 예, 복당 혹은 탄핵에 찬성했던 이분들과 어, 당에서 친박 혹은 친황 이분들 간의 권력투쟁이 벌어지고 있는 거죠. 예, 그 싸움에서 밀리지 않으려고 황 교환 대표가 지금 힘들게 단식 중이신 거죠. 네. 예. 다, 모든 단식에는 목표가 있지 않습니까? 그 목표가 이 목표라는 말을 못하는 거죠. 왜 단식하는지 아는 사람 있나요? 없어요. 예. 계속 단식 그 자체가 목적인 단식을 하고 계시다. 굉장히 추운데 고생이 많으십니다. 네. 자, 어, 여기서 스포츠 연예인 수 있습니까? 바로 저희가 대사님 연결로 네, 넘어가야 그렇군요. 돼가지고.
3: 토트넘이 챔피언스 리그 5차전 올림피아코스와의 경기에서 4대2로 대역전승을 거둬서 16강에 진출했습니다. 네.
1: 볼 경기가 늘어났네요. 그리고요.
3: 네, 또영화기생충이 할리우드 비평가협회 후보작으로 또이름을 올렸고요. 미국 타임지2019 최고의 영화1 0편에또선정이 됐습니다.
1: 타임지이건뭐 주목할 만한 것이고 할리우드 비평가협회. 어 비평가 협회가 각주마다다 있거든요. 네, 네. 많아요. 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이영까지서이다 자 여기까지 하겠습니다. TBS의
3: 류미리였습니다.
1: 자 오늘 한맥콩 정상회의가 시작되는데 이게 이회입니다 네, 맥콩 강 주변 5개국 이야기를 나누는 겁니다. 아, 그중한개 국가죠. 캄보디아. 박흥경 주 캄보디아 대사 전연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 캄보디아 대사 박흥경입니다. 아, 이게 맥콩강 주변 다섯 개 나라와 다섯 개 나라와 한국이 모여서 정상회의를 하는 거죠? 네. 예, 근데 맥콩강 주변국으로 어, 특정해 가지고 그강 주변국 다섯 개국이 따로 모여 가지고 정상회의를 하는 이유가 뭔가요?
2: 예, 지금 어, 메콩강은 어, 지금 미얀마, 태국, 라오스, 캄보디아, 베트남 5개국을 거쳐서 어, 이어지고 있는데 예. 어, 이 메콩강 간에 여러 가지 협력이 필요하고 어, 이 메콩강 연안국들은 어, 한국뿐만 아니고 어, 다른 나라들, 일본, 어, 미국과도 그 협의를 하고 있는
1: 상황입니다. 이 맥콩강 주변 다섯 개국은 뭉쳐서 한 단위로 지금 하나의 블록처럼 그 지금 말씀하신 미국이나 일본이나 우리나라하고 그 경제교섭을 하거나 합니까, 이제? 예, 예. 어. 그 맥콩강 주변국들만의 특징이 있나 보죠? 뭐그 유사한 자원을 공유하고 있다든가 그런가 보죠?
2: 예, 지금 맥콩강이 동남아에선 가장 긴 강으로서. 예. 어, 이 다섯 개국을 계속 경유하고 있기 때문에 예. 이 국가간의 여러 가지 그물 어 조절이라든지 이용에 대한 협력이 필요한 상황입니다.
1: 어, 음. 뭐 개발사업 있을 수 있을 것같고요 메콩강. 네네. 알겠습니다. 그 중에서 캄보디아, 어 캄보디아하고 우리나라하고 어떻게 그 수교 역사가 이어집니까? 잘 네. 머릿속에 없는 말씀드리면은 예. 1970년에 예.
2: 한국은 캄보디아와 공식 외교 관계를 수립하였다가 1975년 크메르 루즈로 알려진 폴포트 정권으로 등장하기로 아, 예, 예. 외교관계가 중단되었습니다. 음. 그러다가 훈센 총리가 결정적인 역할을 했던 1991년 파리 평화협정 체결을 통해서 캄보디아의 평화가 회복된 후에 1997년 외교관계가 재개되었습니다. 음. 이후에 한국과 캄보디아는 정치경제, 문화적으로 긴밀한 관계로 발전하고 있습니다. 어, 캄보디아에게는 한국이 제2대 투자국이고 한국에게 캄보디아는 두 번째로 큰 개발 협력 파트너입니다.
1: 대사님? 네. 네 어, 뭔가 읽으시는 것 같은 느낌인데. <웃음> 대사님? 아, 그래요? 네. 네네. 편안하게 얘기하겠습니다. 네. 그 외교관들 하고 저희가 인터뷰를 해보니까 실수하면 안 되니까 <웃음> 제가 좀 편안하게 여쭤보겠습니다. 네. 어, 캄보디아는 이제 관광차 들리는 나라 그리고 어 크메르 루즈 이 정도 단어외에는 머릿속에 떠오르는 게 없거든요 한국과 네. 뭐 어떤 부분에서 교류를 합니까
2: 지금 그 말씀드린 대로 예. 한국은 우리의 두 번째로 중요한 개발원조 대상국입니다
1: 개발원조 예, 아. 예. 그래서
2: 저희가 공적개발원조로 현재까지 7억불 정도 제공한 아하. 상황이고요 그 이외에도 그 민간 NGO들의 봉사활동도 많이 이루어지고 있습니다. 그래서 공적개발원조를 위한 우리 봉사단원이 한 50여 명 거기에 상주하고 있다면 민간 부문에서는 수십 명이 상주하고 있고 선교사까지 포함한다면 숫자는 수백 명 수준에 이를 걸로 보입니다. 이렇게 개발협력분에서 가장 큰 의미가 있고요. 또 하나로 그 우리 그 농업기업들이 이 가장 많 동남아에서 가장 많이 진출한 나라입니다. 그래서 음. 앞으로 농협 협력이 많이 이루어질
1: 걸로 보이고요.
2: 어 내년 초에는 어 캄보디아산 망고가 한국 어, 시장에 진출할 예정입니다.
1: 그러니까 그뭐 베트남이나 이런 나라처럼 아직 경제적 교류가 활발하다까지는 아니고 민간 교류에서 어 에서 활발한 수준이군요. 아직은. 그렇죠?
2: 에, 그리고 어, 저희가 봉제업이라든지 의류 네. 쪽하고 신발 그리고 금융업이 다수 진출해서 현재 캄보디아에 250개 기업이 진출해 있는 상태입니다.
1: 아, 국내 기업도 250개가 진출했어요? 네,
2: 250개 국내 기업이 진출해 있습니다.
1: 그렇군요. 캄보디아인들에게 한국은 어떤 나라 이미지입니까?
2: 예, 어, 한세 가지 점에서 말씀을 드릴 수 있는데요. 예. 첫 번째로 태권도입니다. 태권도. 2014년에 아시안게임에서 한국이 4번이 지도했던 캄보디아 태권도 선수가 캄보디아 역사상 처음으로 금메달을 아. 했었습니다.
1: 아, 이런 예. 기억이 크게 남죠. 그개발도상국
4: 예. 네.
2: 그렇습니다. 어 그리고 또 하나는 그 한국에서 활동 중인 캄보디아인 당구 선수입니다.
4: 아, 아. 현재는
2: 한국인 남성과 결혼했고 그때 당구를 처음 접했는데 어 스롱 피아비 선수입니다. 아. 선수가 현재 스리쿠션 기억납니다. 당구에서 세계 정상급 선수로 성장해 음. 있는 상태고요. 어이 선수는 어, 현재 한국 내에서 다문화 가정의 어린이들을 위해서 당국 어 교실을 운영하고 음. 어, 캄보디아 어린이를 위해서는 상금을 모아서 필요한 물품을 보내면서 한국과 캄보디아를 연결하는 역할을 하고 있습니다. 음. 그리고 끝으로 세 번째로는 어, 한국과 협력을 통해서 예. 2019년 어, 캄보디아에 처음으로 교양악단이 탄생하였다는 것이 인상이 깊습니다.
1: 아, 교양악단 첫 번째 교양악단이 예. 한국과 협력으로 탄생했다.
2: 그러니까 예, 예, 그렇습니다.
1: 뭐, 자랑스러운 캄보디아인 세계에서 캄보디아 위상을 높이는 캄보디아인이 하필 한국과 인연이 있는 사람들이 있는 거군요 네, 그렇습니다. 아, 예. 그래서 긍정적인 이미지다. 네, 네. 저희가 그 준비한 시간은 좀 짧은데요. 네. 대사님 한국에, 그 캄보디아 에 언제 돌아가십니까
2: 어, 지금, 어, 오늘 여기 대표단이 떠나고 저는 내일 귀국한 그어 출국합니다.
1: 바로 가십니까? 저희가 네. 그러면 할수 없네요. 어 네. 당분간 이 아세안 국을좀 알아보려고 하는 기획을 저희가 했는데 그럼 네. 돌아가신 이후에 전화로 연결해야 되겠습니다. 대사님.
2: 예예. 예. 궁금한
1: 예. 게 많아요. 예. 예. 대사님이 오늘 알려주신 네, 게 여, 건 너무 기초적인 거라. 예. <웃음> 자료도 초반에 <웃음> 너무 많이 읽으셨고. 네. 네. 저희가 따로 시간 준비해서 시리즈로 할 테니까 그때 다시 또 뵙겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 네, 네 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: 네, 저희가 이아시안 국가 대사님들 계속 전화 연결을 해보고 있습니다. 한번 쭉다 돌아간 다음에 예 저희 특집 시리즈 만들어가지고 기획으로 아시안과 국 이야기 위한 코너 만들어보겠습니다. 자 여기까지입니다. 박지씨 코업이 또 완판됐네.
2: 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다. 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요.
1: 자, 홍콩. 최근의 투표 짚어보겠습니다. 인천대 중과과 장정아 교수 연결있습니다 안녕하십니까? 예,
5: 안녕하세요.
1: 어 이번 투표율이 홍콩 역사상 최입니까예
5: 그렇습니다. 70%를 넘었는데 정말 역사상 최고 투표율을 기록을 했습니다. 구의회 선거 역사상
1: 그렇군요. 구의 네. 어, 의석도 한 86% 차지한 건데 이렇게 어, 친 중이 아니라 홍콩의 이제 범민주 진영이가 부르던데 이진영이 86% 과반을 넘어선 것도 처음이죠.
5: 어. 의원에서 어, 잠시 그 예전에 한번 예. 그 2003년도에 이 우리의 그 국가보안법과 비슷한 예. 국가안전법을 시도를 하려고 하던 그 즈음에 한번 잠시 조금 그렇게 된 아, 점은 있습니다만 이렇게까지 예, 압도적으로 달라진 음. 것은 처음입니다.
1: 그렇군요. 이게 실제 이제 어떤 변화로 이어질지 몇 가지 짚어보려고 하는데 우선 그 시위대 최후의 보루 이런 식으로 표현됐던 이공대 진압 네. 분위기가 바뀌었습니까?
5: 예, 그 아직 조금 더 봐야 되겠지만 예. 일단은 그 문제부터 가장 먼저 시위대나 당선된 사람들도 요구를 했고요 거기 예. 가서 또 성원을 하기도 했고 그래서 일단은 현재로서는 경찰이 먼저 진압을 하지는 않겠다 진입을 하지는 음. 않겠다 이렇게 그런 데서 조금 약간 달라진 것을 볼 수는 있습니다.
1: 그렇군요. 그리고 또 하나 나온 뉴스가 어, 중국에서 연락사무소장 경질했다 이런 보도가 있는데 이게 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 일단 연락사무소장이 뭐하는 위치입니까
5: 예, 이 연락사무소라는 것은 사실상 홍콩에서 어, 중국정부를 대표하는 역할을 한다고 할수 있는데요. 아. 예, 원래는 반환 전에는 그 신화통신사의 홍콩지사 였다가 네. 이제 반환 이후에 이렇게 연락사무소로 바꿨고요. 그래서 사실 이이 정도 향후에 이 연락사무소와 홍콩의 관계가 어떻게 될지도 좀 중요하게 주목을 해볼 만한 점일 것 같습니다.
1: 음, 그 그러니까 중국 공산당 입장을 대변하던 곳인데 여기서 뭐어 하여튼 중국 공산당 입장에서는 지금 이 상황이 마음이 매우 안 들어서. 연락사무소장을 경질했다 이렇게 이해하면 되겠군요.
5: 네. 예, 그런데 그 경질의 의미나 방향이 어떨지는 조금 봐야겠죠. 뭐 어떤 음. 그 지금까지 좀잘 하지 못했다 이런 음. 점에서 어 경질을 할 수는 있겠는데 그게 유화하는 쪽으로 갈지 그렇지 않을지는 좀 두고 봐야 할것 같습니다.
1: 그 결과야 뭐 중국 공산당만 알고 있을 텐데 어쨌든 일단 지금까지 상황에 대해서 책임을 물었다. 예,
5: 예, 예. 예. 예 그렇게 일단은 볼수 있을 것
1: 같습니다. 그리고 이건 어떻습니까? 지금 어, 홍콩의 홍콩 시스템의 리더 지도자 뭐라고 불러야 될지 모르겠습니다. 예. 일단 행정 장관이라고 부르다 행정 수반, 예, 행정
5: 수반이 예. 예, 장관이라고 하면 하도 다른 분들께서 그렇죠. 많이
1: 좀혼동을 하셔서. 행정 예. 수반, 예, 국가 라면 예. 대통령, 뭐 총리, 하여튼 그 수반을 뽑는 이제 선거 제도가 워낙 그 이상하잖아요, 사실은. 예. 예, 예 어느 나라에도 없는 희한한 그~ 어~ 제도인데 이 제도 하에서는 설명하려고 해도 한참이 걸리는 거라 제가 자세한 설명은 듣지 않겠는데 예. 어~ 뭐 직능 대표를 뽑는다고 볼 수도 있고 그것만으로도 설명이 안 되는 표의 등가성이 전혀 보장되지 않은좀 희한한 제도입니다 근데 이 제도 하에서 지금 구의원 86% 의석을 차지한 것이 이 행정 수반을 뽑는데도 영향을 미칠 수 있습니까? 그게 궁금합니다.
5: 예, 그런 점에서 어, 중요성을 가집니다. 사실 아, 의원 선거 자체가 중요하다기보다 그렇죠. 그동안 그래서 홍콩 시민들이 크게 중요하게 생각을 안 했던 것인데 예. 일단 이 사람들이 의회의 70석 안에는 6명이 들어갑니다. 예. 그런데 여 6명이 사실 좀 작은 숫자로 보일 수도 있지만 그렇죠. 의회도 바로 방금 말씀하신 직능제로 반을 뽑는데요. 이게 예. 다 영국 식민 시절에 만든 굉장히 그 경제 중심의 엘리트들과 협업을 하면서 통치를 하면서 만든 이 반환을 앞두고 좀 만든 일종의 일부에게만 좀 특별한 투표권을 주는 방식으로 만들어진 제도인데요 예. 그래서 의회에서 35석은 반에 해당하는 35석은 전체 유권자 수백만 명 중에 35석이 뽑힙니다.
1: 겨우. 그런데
5: 나머지 예. 35석은 이집는계 겨우 한 20만 명이 예. 똑같이 35석을 뽑는 겁니다.
1: 그러니까 이게 성이
5: 예, 의외부터가. 그러니까 사실은 이 직능지에 속하는 사람들은 사실상은 1인 1표가 아니라 두 곳에다 영향력을 가지는다는 점에서 사실 예전부터 지적이 많이 있어 왔고요. 네. 그래서 이, 이 행정, 행정 수반을 뽑는 1200명 중에도 구의원 중에 117명이 들어가게 됩니다. 네. 그래서 10%인데 20%를 요번 같은 경우에 사실상 거의 가지게 된다고 볼 수가 있는 거고요. 네. 그리고 여기서 끝나지 않고 만일에 이제 이런 사람들이 좀 정치를 잘 해나간다면 더 숫자가 늘어날 수 있다는 점에서 2022년에 있는 행정수반 선거에도 영향을 끼칠 수도 있기 때문에 매우 중요하고 음. 그래서 그렇게까지 과연 갈수 있겠느냐 우리가 혹시 요번에 이겼다고 해서 너무 좀 방심을 하다가 내년에 의회 선거나 행정수반 선거까지 정말 지속적으로 이거를 끌고 갈수 있겠냐에 대해서는 현재 이미 많은 좀 토론이 나오고 있습니다 음,
1: 그러니까 당장 그~ 친중인사가 항상 선출된 구조인 이~ 선거 제도를 뒤집거나 혹은 범민주 진영에서 행정수반을 배출할 수는 없겠지만 유의미한 영향을 미칠 것이다.
5: 예, 그렇습니다. 어, 까지 사실 뭐 신중 인사 결과적으로는 그런데요. 사실 이렇게 아까 말씀드린 것처럼 식민 시절부터 굉장히 그 경제계나 예를 들면 이게 이 직능제가 문제인 건뭐한 가지만 말씀드리면 네. 어떤 직능은 개인이 자격이 있습니다. 네. 어떤 직능은 단체만 자격이 있습니다. 어떤 어. 직능은 지정된 단체만 자격이 있습니다. 그래서 이런 게왜 그런지 기준도 없고 이래서 사실상 시민들을 정말 대표할 한다고 할수 있는지 대표성이 크게 떨어지는데 그런 제도가 바로 식민 시절부터 만들어져서 지금까지 이어지는 것이고요. 그런 점에서 사실 그 다섯 가지 요구 중에 직선을 한국에서는 주로 행정수반 직선으로 이해를 하고 계시는데 바로 시위대가 핵심적으로 요구하는 것은 의회에서의 전면적인 직선도 아하. 중요하게 요구를 하는 다섯 가지 요구 중에 하나고요. 그런 점에서 저는 이번 시위 과정이 의미가 있는 건 어떤 분들은 홍콩의 젊은이들이 단지 경제적인 불만 때문에 시위에 나온 것이다. 이렇게 이제 말씀을 하시고 또 그렇게 보고 경제적인 선물을 자꾸 주려는 정부도 그런 노력도 있는데요. 이거는 좀 굉장히 단순하고 피상적인 이해입니다. 이번 시위 과정에서는 홍콩의 경제 문제나 사회 문제를 왜곡해온 게 바로 이런 위외 제도의 아주 기형적인 제도와 연관이 되어 있었고 결국 경제적인 문제도 정치적 문제다. 우리가 정치를 통해서 문제를 해결해 나가야 된다는 인식이 생겨났다는 점에서도 이번 시위는 중요하다고 할수 있습니다.
1: 음. 홍콩 시민들이 이제 투표해봐야 무슨 소용이 있냐. 왜냐하면 이렇게 복잡한 제도이기 때문에 자기 예. 의사가 제대로 반영되지 않으니까. 아니, 예. 그러다가 말하자면 정치적 각성을 하는 중이군요. 대중적으로. 네. 예. 예. 예.
5: 그 점이 굉장히 예. 중요합니다. 그래서 네. 무력감을 가지고 있다가 아, 정치에 단결해서 참여를 하면 이렇게 바꿀 수 있구나. 물론 아직 9위의 선거로 뭔가가 아주 많이 바뀐 건 아니지만 그런 거를 굉장히 오랜만에 좀 느끼게 되었다는 점에서 중요하고요. 음. 다만 또 하나 중요한 점은 이제 한편으로는 그런 이야기를 합니다. 이번 승리는 사실은 가장 큰동력은 경찰의 폭력에 대한 분노가 컸다. 그런 점에서 이게 큰 힘이 되기도 했지만 그동안 희생되어 온 사람들이 생각나서 사실 기쁘기보다는 굉장히 슬픈 승리였다. 이러면서 이제 그래서 이 분노를 앞으로 계속 어떻게 지속적인 정치에 대한 동력으로 가져 나갈 수 있을지는 과제를 남은 거고요. 또 하나는 전체적으로 또 아예, 다 됐는데. 예. 아예 투표를 안한 사람이 39%입니다. 예. 이 사람들을 어떻게 볼 건지도 굉장히 중요한 문제로 남습니다.
1: 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 감사합니다 예
5: 감사합니다
1: 인천대 중국학과 장정아 교수였습니다 자이0대 국회가 얼마 안 남았습니다 근데 꼭 통과시켜야 하는 법안 중에서 어린이 생명 안전과 관련된 법안들이 있습니다. 어, 그 법안들 중에 자녀의 이름이 걸린 법안들이 있어요. 예를 들면, 제가 어, MBC에서의 대통령과의 대화에 첫 질문자고 되셨던 어, 민식이법이라고 하신지 모르겠습니다. 어, 민식이법도 있고요. 해인이법이라고 불리는 법도 있고, 태호법이라고 불리는 법도 있습니다. 세 분의 어머니 모셨습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 예, 학자 본인 소개해 주십시오.
6: 저는 9월 11일 어린이 보호구역 내에서 교통사고로 9살 큰아들 민식이를 하늘의 별로 보낸 엄마 박주희입니다.
4: 저는 혜인의 엄마 고은미입니다. 2016년 4월 14일 어린이집 하원 통학버스 탑승 도중에 건너편 경사로에서 제동장치를 제대로 하지 않은 SUV 차량이 흘려내려오면서 사고를 당했고요. 이후 어린이 집에 미흡한 대처와 말도 안 되는 후속 조치로 하늘나라에 가게 됐습니다.
1: 주 네. 저, 예.
7: 저는 지난 5월 15일 인천 송도 축구 클럽 차량 사고로 여덟 살 아들을 잃은 태어 엄마입니다.
1: 자, 저희 세 분을 모셨는데요. 어, 그러니까 제가 잠깐 요약하자면 스쿨 존 어린이 보호 구역. 안에서 사고가 난 거죠 그죠 예. 그리고 어, 어린이집 앞에서 교통사고가 났는데 응급조치가 안 되었다는 거죠 예. 그리고 어, 축구클럽 어린이 상대 축구클럽 네. 통학 차량인데 어근데이 축구클럽의 통학 차량은 어린이들이 타고 통학하는 차량인데도 불구하고 어, 법이 보호하는 어린이 통학 버스로 보호되지 않는다 이런 말입니까? 그렇죠?
7: 네. 네 어린이 통학 차량 신고 의무가 없는 어. 학원이었던 거죠. 문의만 어린이 통학 차량이었습니다.
1: 자, 그래서 부모님들이 이제 그 자녀분들의 아픔을 제가 어떻게 해드릴 수는 없고 예, 다시는 일일이 없도록 새로운 법을 만들자는 거잖아요. 예, 그래서... 어, 부모님들이 직접 나서서 이 법안이 만들어지고 통화되기 위해서 굉장히 노력하신 세 분입니다. 근데 그게 이제 뜻대로 안 되고 20대 국회 끝나버릴 것 같아서 안타까워서 나오신 건데 저희가 그래서 세 분을 한 번에 모신 겁니다. 우선 이 민식이법은 어떻게 하자는 거죠?
6: 인식이법은 네. 크게 두 가지로 나누어져 있어요. 네. 첫 번째로는 어린이 보호구역 내 신호등 가속카메라 설치를 의무화하자는
1: 단속카메라 cctv를 설치하자.
6: 네, 네. 의무화하자. 의무화하는 거예요. 지금은 지금 얼마나 의무화. 돼
1: 있습니까 전국에?
6: 지금 1 6 7 8 9곳 있는데 전국 5%도 채 되지가 않아요.
1: 아, 의무화가 안돼 있기 네. 때문에
6: 음, 의
1: 95%는 네. 안돼 있는데
6: 네안돼있습니
1: 의무화를 해서 다달게 만들자. 네. 당연한 것 같은데. 네.
6: 그렇죠. 그런데 이게 그러니까 지자체 수반이
1: 차들이 그게 있다는 걸 알면 그 아무래도 주의하고 속도를 줄이니까. 그렇죠. 어.
6: 신호등이 있으면 초록불에 아이들이 건널 거고요.
1: 그렇게 도로교통법 개정안이 발의가 됐다. 네. 그죠또 하나는 뭡니까? 시스템을 설치하자고
6: 어린이보호구역 내에서 사망사고 시 3년 이상 징역을 부과하는 가중처벌 특가법 아, 가중. 개정안으로 나눠져 있어요
1: 그것도 당연한 얘기 같습니다 자 해인입법은 그러면 어떻게 해달라는 거죠 네,
4: 그 보관은? 13세 미만의 어린이가 질병이나 사고로 인해서 네. 응급환자가 될 경우에 즉시 의료기관에 이송을 해야 하고 신고를 해야 되는 게 이제 의무화로 돼야 되는 거고요
1: 그 그러니까 어... 어린이들의 사고 같은 경우에 네. 최우선으로 처리해달라는 거 아닙니까 그렇죠? 그 너무 당연한 거죠. 네. 바로
4: 이제 즉시 신고를 네. 해야 하고 이제 이런 게더 너무 당연한 건데 네, 그리고 어린이 안전에 대한 주간 부처를 명확히 하고 사고의 피해자에 대한 응급처치를 의무화하자는 내용이에요. 네.
1: 지난 사고에서는 그러면 혜인이가 응급조치를 받지 않고 굉장히 오래 방식이 됐어요?
4: 네. 한 방송에 나오기는 한 23분 정도로 알고 있어요. 그런데 네. 이제 저희가 일단 병원에 도착했을 때는 도착하기 한 정말 몇분 전에 심정지가 와서.
1: 골든타임 못 치는군요. 네. 바로 119 신고가 바로 조치했으면. 네. 했는데. 그러지도 않았어요. 어, 말이 안 되네요. 이것도 기본법이 발의되어는데 현재 계류중입니다 어, 그리고 태우 유찬이법은 어떤 문제가 구체적으로 있었는데 어떻게 하자는 겁니까?
7: 네. 저희 어, 초등학교 1학년 들어가면서 아이들이 네. 친, 반 친구들과 축구를 요즘 많이 하지 않습니까? 근데, 네. 태우는 같은 반 친구 유찬이랑 축구 학원을 갔어요. 근데, 네. 저희가 사고 이후에 태우와 유찬이가 같이 함께 떠났고, 어, 사고 이후에 알아보니까, 태우가 탔던 차량은, 네. 어린이 보호를 받을 수 없는.
1: 아, 전원이 어린이가 타는 데서 항상.
7: 네, 서비스로 제공되는 음. 그런 차량이었고요. 그리고, 그리고 축구 클럽 조차도 학원이 아닌, 어, 서비스 레저 용품 판매점으로 나와 있습니다. 그런데 음. 이게 법적으로 아무런 문제가 없어요. 지금 현재도 그런 차들이 많이 달리고 있고요. 그래서 이제 저희가 어 이정미 의원님 통해서 태우이찬법 발의를 했는데 그 내용은 만 13세 미만 어린이가 탑승하는 차량을 모두 어, 어린이 통합 차량으로 관리해달라. 네,
1: 너무 당연한 말씀이에요. 예. 그리고
7: 체육시설을 모든 체육시설을 교습법에 넣어달라 그런 취지입니다.
1: 음. 자 이거는 각각 발의가 됐어요. 이 태우찬 입법은 이정미 정의당 의원이 발의를 했고 해니 법은 표창원 의당 정원이 발의를 했고 민식 입법은 강훈식 의당 의원이 발의를 했고 발의가 됐는데 세 분이 이제 법안 통과를 위해서 그 어, 부모회 그리고 한 시민의 자격으로 열심히 노력하신 거 아닙니까? 그 직접 부딪혀보니까 왜안 되던가요? 누가 혹은 어느 쪽에 책임이 있는 겁니까? 그냥 자신의 경험에 의해서 느낀 바를 말씀해 주신다면요.
6: 지금 민주당이랑 정부랑은 지금 당정협회의도 하고 해서 움직이고는 있어요.
1: 네. 정의당도 포함해 주셔야죠. 정의당에서. 네. 정의당도. 그런데
6: 네. 지금 한국당에서는 열릴 수 있을 것다. 아니다. 이걸 확답을 주지를 못하고 있는 거예요.
1: 아, 관련이 법. 네. 보, 본회의 열려가지고 통과되는데. 네, 통과돼근데
6: 지금 소위조차도 불투명한 상태고. 혹시 미식... 뭐,
1: 그 한국당에 누군가 만나보셨어요?
6: 어제 저희가 원내대표 회의가 있어서 나경원 대표를 원내대표? 만나봤어요. 네.
1: 뭐라고 하시던가요? 네.
6: 송구스럽다고 합시면서 지금 국회, 20대 국회에서 이런 민생 법안이 처리 못한 거에 대해서 송구스럽다. 최대한 협조하도록 노력하겠다. 어. 그런 말씀은 해 주셨는데 네. 그 약속 꼭 지켜주시길 바랄 뿐이에요. 저희 가족은 저더 이상 바랄 게 없어요.
1: 다른 분들은 혹시 다른 경험하신 거 있습니까? 니까 이게 야 이것 때문에 안 되구나. 개인적으로 해보니까. 저희가 네. 어,
7: 솔직히 한 가정이 사회에 큰 목소리를 내기가 너무 힘들었어요. 아, 그래서 자연스럽게. 정치하는 엄마들 시민단체를 통해서 네. 어, 이렇게 다섯 가정이 지금 네. 모이게 됐는데요. 그래서 같이 지금 활동을 하고 있는데 저희가 계속 지금 부딪히는 부분이 네. <웃음> 시간이 없다. 네. 어, 논의할 시간이 없어서, 어, 어린이 안전에 관해서는 당연히 받아들여야 하지만 시간이 없어서 지금 논의가 안 된다라는 말을 들었어요. 네. 어, 그런데 지금 어제 말씀드렸다시피 당정 협의로 민주당에서 이렇게 네. 어, 28일날 어, 태우유찬이법과 해니법 같은 경우는 지금 현재도 국회 계류 중이거든요. 네. 그래서 28일날 소위가 내일 열려야만 지금 네. 논의가 되는 거예요. 여태까지 네. 논의조차 안 되는 거예요. 그래서 그 민주당 쪽에서는 어, 자유한국당 쪽에서 음. 협의를 좀해 주어야 할것 같다라고 하시는데 저희는 행정안전위원회 음. 어, 간사 이채익위원이꼭좀 음. 협의를 해 주셨으면 좋겠습니다. 저희가 방송을 통해서 음. 이렇게 얘기를 들어보면 28일 토예 예정이 없다라는 말씀을 하시거든요. 그런데 민주당에서 하시는 말씀은 28일 예정이다. 음. 그러니까 저희가 어느 쪽을 지금 믿어야 될지 모르겠고 당장 내일 열려야 하는데 아, 너무 간절합니다. 저희 유 가족들은
4: 네, 오늘도 행안이부터 국회를 통과가 가고요. 돼야
1: 되고, 네, 고그 다음에 법사위를 지나가야 되거든요. 네, 네. 그 다음 본회의인데, 어, 일단, 어, 행안이 회의가 제대로 열려서, 이게, 거기는 네. 일단 통과되길 바라시는 것이고.
7: 네, 지금 논의, 논의라도 해달라, 이 말씀 드리는 거고요.
4: 사실 그리고 21일 날 심사하는 과정을 지켜보니까 정말 짧은 시간에 이렇게 할수 있더라고요. 그러니까 조금만 관심이랑 의지만 의지만 주셔도 10분도 안 걸리는 그 짧은 시간인데 그게 그렇게 어렵다고 저희는 정말 3년 3개월을 기다렸어요 사실. 그게 너무 화가 나고 음. 앞으로도 지금 아이들이 계속 정말 희생당하고 있잖아요.
1: 그리고 제가 이 질문을 드린 이유가 뭐냐면 이렇게 방금 말씀하신 것처럼 어, 의원님 이름을 말씀해 주시거나 아니면 책임 있는 곳을 말씀해 주셔야 구체적으로 국회, 정치인이 잡혀서 네. 이렇게 말해봐야 변화되지가 않거든요. 그래서 제가 구체적으로 네. 이름을 특정해서 네. 아, 이분이 도와주시면 될것 같다고 거꾸로 말씀하셔도 됩니다. 이 여기 때문에 안 된다고. <웃음> 자, 그렇게 자유, 말씀하셔도 되는데.
7: 자유한국당. 네. 네, 의원님들 자유한국당. 제발.
3: 저희 유가족들을 있겠네요.
7: 봐서라도 내일 꼭 소위 있겠네요. 열어주시고 상임위 열어주시고 다른 거 아니지 않습니까 이거 어린이들 지켜달라는 음. 사고고요 지금 이 시간에도 지금 출근들하고 어, 등교하는 시간이에요 등교하고 하교하고 등원하고 하원하는 시간 동안 지금 스쿨존에서도 마찬가지고요 어디서 사고가 날지 모르고 통학버스도 지금 계속 쌩쌩 달리고 있습니다 사고가 계속 나고 있습니다
1: 어, 어머님들이 가장 많이 부딪힌 인물이 있습니까 혹시 아 여기서 막히는구나라고 체험적으로 한 3년 동안 한 사람만 꼽자면요, 제가 굳이 한번 들어보고 싶어서 여쭤보는 건데
7: 행정안전위원회 간사님들 중에 네. 이제 지금 말씀드렸다시피 자유한국당 쪽 이채익 간사님 네. 연락이 잘안 되고요. 저희가 사실 단체 문자 행동을 통해서 네. 많이 좀 아이들 법안이니 네. 어, 정쟁 중이지만 네. 어, 지금 먼저 우선 해달라.
1: 요거만 할 수도 있잖아요. 예. 네. 근데 뭐라고 <웃음> 답을 합니까 그러면?
7: 시간이 없다고 합니다. 논의할 시간이 없다.
1: 음. 어. 행안위부터 통과되길 바란다. 네, 맞습니다. 거기를 지나가야 나머지 절차가 이루어지니까요. 아세분 어, 모셨습니다. 민식 어머니, 혜인 어머니, 태호 어머니 세분 모시고 어, 어린이 안전과 관련 법안 이번에는 꼭 대부분 한3년 이상 활동하셨죠, 그죠? 예. 네. 통과되길 바라며 이야기 들어봤고요. 안 되면 저희가 조만간 다시 모실게요. 네, 네
7: 꼭좀 부탁드리겠습니다.
1: 당일에 또 모시겠습니다. 네. 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 여기까지 하겠습니다. 한발사 뵙겠습니다.